0: Привет, это Купертинова, подкаст про дизайн. Меня зовут Григорий. Сегодня я встретился с Данилом Захаровым. Это дизайнер, который учился в Британке и работал в Сбербанке, но мне интересно с ним поговорить о дизайне себя и дизайне своей жизни. Привет, Данил. Всем привет, ребята!
1: Привет, Гриша.
0: Я обычно до этого общался с дизайнерами, и мне интересно было говорить про профессию, про профессиональные какие-то штуки, дизайн, там, как делать, как общаться с клиентом, как рисовать прямоугольники и делать красивые тенюшки. А с тобой мне интересно поговорить про дизайн жизни и дизайн себя, про то, короче, как сделать свою жизнь прикольнее, интереснее при помощи простых вещей, которые ты в блоге свой... Это очень...
1: это очень правильно, потому что я ничего не знаю о рисовании прямоугольников. Вот. Очень хорошо, что ты выбрал другую тему. Подожди, как это? Я в твоем блоге
0: читал, что ты работал в сбертехе. Да, да, да. Ты думаешь,
1: Сбертехе рисуют прямоугольники
0: и защищают.
1: Да, 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 все правильно. Я работал в Сбертехе, в Сбербанке, да. ну, там, на внутренних подразделениях делал внутренние проекты для самого Сбербанка, вот, поэтому это я пытаюсь так пошутить, что я не умею рисовать прямоугольники, вот, но на самом деле пришлось научиться.
0: Так вот Сергей Сурганов в своем канале писал о том, что вся работа дизайнера современного диджитала — это, по сути, рисование прямоугольников, только у некоторых Скругленные края, у некоторых там не скругленные. Или у некоторых есть тенюшки, у некоторых нет. И вот, то есть, как, вот как, сильно,
1: как сильно он, э, так сказать, я не знаю, унизил работу э, дизайнеров, да, что, ну, по сути, мне вот очень часто тоже на работе говорят, ну, Данил, просто сделай нормально. Да, то есть хватит там вот этих выпендрежей, да, там с метриками, с анализом конкурентов, так. просто сделай хорошо и нормально, чтобы это работало, вот, то есть, ну, стремление упрощать, оно, конечно, очень, э, так сказать, позитивно влияет на конечный результат, но, тем не менее, что не все так просто, не всегда все так просто, вот, и за простым решением, на самом деле, стоит очень всегда долгий процесс э, всяких исследований, вот, которые к нему приводят. Но иногда, ну, иногда да, получается да. просто так, хоп, и
0: готово. Да, я про прямоугольник говорил в таком контексте, то, что типа сейчас 2К19 от дизайнера не требуется там, кнопки с бликами, там, например, рисовать, или не требуется как-то невероятным образом фотографии обрабатывать, чтобы быть дизайнером. То есть вот именно что работа дизайнера переслала, то есть ценность работы дизайнера стало не в том, что он может как красиво нарисовать, потому что красиво сложно не нарисовать красиво сейчас, а сложно... ну, нужно именно понять, что рисовать, как, когда и как. Вот.
1: Да, я полностью с тобой согласен, что эволюция профессии сейчас дизайнерская, она больше происходит не в техническом инструменте, а в умении правильно поставить задачу и ее решить. да, То есть сейчас, ну, как раньше было, да? дизайнерам дают задачу, они такие, окей, все, делаю. А сейчас дизайнеру дают задачу, он первое, что делает, задает себе вопрос, зачем. И я у себя постоянно на работе, ну и с друзьями вообще, с коллегами говорю, что мы должны в первую очередь для себя ответить, зачем мы что-то делаем. Как было в канале Ильи Бирмана, да, все время спрашивайте себя, не херню ли я делаю сейчас. Вот то, что это главный вопрос, который мы должны себе задавать. я говорю не только про дизайн, да, вообще про все. И ну, в дизайне очень часто сейчас происходит, что дизайнер берет на себя решение вообще всей задачи, в том числе и для бизнеса, да, то есть он не просто делает что-то в рамках какой-то узкой, узкого сценария, а он рассматривает сценарий в целом, да? то есть что, к чему это приводит, какие пути решения и так далее, как мы можем оптимизировать бизнес, да, для того, чтобы это, выполнить эту задачу, то есть он аффектит сейчас не только внешнюю, так сказать, составляющую, да, то есть там иконки какие-то, и так далее. Сейчас дизайн аффектит бизнес в целом. И я считаю, что это очень позитивное, очень хорошие позитивное изменение, которое э, пришло, и сейчас дизайн воспринимается реально как э, просто must-have в любой компании.
0: Мне вот знакомая задумалась о том, чтобы идти в Британку учиться дизайну. Вот. И ты тоже прошел этот путь, и я, я как понимаю, в карьере твоей дизайнеры это помогло. Но... Я точно в этом не уверен. Вот расскажи про британку, как ты попал и зачем ты шел и как тебе это помогло в профессии?
1: Да, супер вопрос, на самом деле. Могу очень так его открыть, раскрыть, так сказать. В британку я поступил в 2013 году, вот, и получил, проучился там полтора года. Вот, поступал я на визуальные коммуникации к офигенному преподавателю и куратору Леониду Славину. Это, на самом деле курс подготовки на Art Direction, да, то есть я сейчас занимаюсь больше, там, ну, продуктовым дизайном, дизайном но больше в интерфейсной истории, вот, а там именно брендинг, идентика, да, то есть вот такие вот вещи, и за вот эти полтора года могу сказать, что британка дает офигенное количество крутых эмоций, связей и, э, так сказать и практических знаний, да, то есть которые ты можешь применять вот прям вот сразу, да, это обучение там, ну, очень сложное, ну, реально там прям вот, несмотря на то, что там три дня в неделю, да, то есть по вечерам, а в субботу там весь день был, не знаю, как там сейчас формат, может, поменялся, но действительно, когда у тебя есть основная работа, то это довольно проблематично готовить домашние задания, вы не спите по ночам. Но вы находитесь в таком драйве, и вся вот команда, вся, ну, я называю это командой, да, но, по сути, вся группа, э, она находится в этом драйве с тобой. И ты э, в субботу, это когда у нас целый день вместе со, с Леонидом, мы готовили всякие там воркшопы, делали что-то прямо из бумаги и так далее. Очень развивает когнитивные связи в мозгу. Да, потому что когда ты что-то делаешь руками, ну, то есть у тебя волей-неволей развиваются как раз-таки вот эти нейронные сеть в твоем мозгу. И, ну, и ты становишься на самом деле сообразительнее. Да? То есть ты становишься креативнее. И я по себе это заметил, что эти уроки очень сильно помогли мне выходить за рамки обыденности. Да, что вот ты раньше смотрел на лист бумаги, да, и ты видел только лист бумаги. Когда там из него ребята из твоей группы или соседней группы начинают воротить такое, да, то есть ты уже не, не можешь к нему относиться, как к листу бумаги. Ты думаешь, что это просто база для того, чтобы сделать что-то поистине гениальное, креативное офигенное. И так во всем. Да, то есть ты ну, начинаешь смотреть на предметы а, просто как на инструмент достижения твоей цели а цели у тебя и задачи могут быть ну вообще абсолютно любые и вот это вот так сказать переключение сознания оно не всем дается и очень многие люди ну у нас по крайней мере там было да многие люди отпадают да потому что они не могут в себе это ну то ли раскрыть да то есть то ли набраться какой-то смелости чтобы проявить это в себе и я считаю, что это такой естественный отбор, да, то есть для дизайнеров британки, что если ты не можешь этого сделать, ну, ну займись чем-то еще, да, то есть ты как бы не глупый парень или девушка, да, то есть есть куча других вещей, которым ты занимаешься, и у тебя они получаются хорошо. На самом деле отчасти это произошло со мной. То есть когда я попал а, на этот а, курс, то через год... Через полтора года я понял, что я уже на самом деле теряю интерес к брендингу вообще как к таковому направлению. Я я, э, занимался брендингом, потом я пришел в… Ну, я имею в виду до Британки, да, занимался брендингом, идентикой, потом я начал делать интерфейсы. И меня это реально цепляло, прям зацепило. И я вот уже делал интерфейсы, но я пошел в Британку, подумал, блин, ну надо мне еще поучиться, да, потому что вот не умею я прям, да, там, сходу придумывать какой-то брендинг и креатив, поэтому вот хочу. А интерфейсы дело так, между делом. И за год я понял, что, ну, несмотря на то, что мне это очень много знаний дало, что меня все-таки тянет к интерфейсам, да, что меня вот прям вот этот брендинг, да, то есть и упаковка, шрифты эти, они, это, конечно, хоро- хорошие знания, да, хорошая база, которую ты получаешь, но у меня все-таки э, больше душа лежит к интерфейсам, потому что они помогают людям достигать целей. Да, брендинг, он и айдентика, она больше ну, а помогает... Бренди... Ага. Вот, я могу сказать... Брендинг же то же самое. Вот, смотри, да, сейчас очень важный момент. Mm. Брендинг и айдентика помогают достигать цели бизнеса, но не клиента. Так. То есть, когда ты делаешь красивую упаковку, да, например, твоя задача ее продать. Mm-hmm. Несмотря на то, что там mm-hmm. есть такие маленькие UX части, что ты можешь там презентовать, что это там натуральный сок, да, то есть там и так далее, что подсказать пользователю с выбором. Но тем не менее, да, то есть, если продукт хороший, ему не обязательно нужна яркая упаковка. Его будут покупать по сарафанному радио. Ну, например, как это было с избенкой, mm-hmm. да, то есть, ну. Кстати, недавно вышла классная книга про вкус вилл, э, про вот этот, про весь брендинг, про историю вкус вилла и избёнки. Очень рекомендую, кстати, к прочтению. Там очень много продуктовых okay. историй интересных.
0: Ну так вот. Нет, ну как это... Нет, нет извините. А, да, да любой, давай. Я, я, я чувствую, что у тебя комп горло подошел, ты сейчас, да, будешь со мной смотреть, давай. Б- брендинг же иногда специально, ну, например, если я хочу свой товар продать, показать, что он недорогой, я специально сделаю такой дизайн, чтобы казалось, что тут нет никакого дизайна. И это тоже будет дизайн сделать дешевый выглядящий продукт, например. Чтобы, если ориентируешься на какой-то сегмент рынка, например, ну или сайт, то есть... Сайт тоже делается для бизнеса, чтобы бизнес там мог себе хорошо продать. И сделать удобный интерфейс — это просто снизить барьер человека перед покупкой чего-то в интерфейсе. То же самое и в упаковке молока, например. Он должен быть похож на упаковку молока и при этом, ну, выглядит так, как, как им нужен бизнес. Дешево там, или дорого, или как молоко, или, наоборот, от страницы от молока. Mm. Вот. Да, конечно, то
1: есть абсолютно правильно ты заметил, что это всегда баланс, да, то есть баланс между нуждами бизнеса и нуждами клиента, именно так и рождается прибыль, да, что ты удовлетворяешь нужду клиента и за это получаешь какое-то вознаграждение, вот, но тем не менее, да, то есть брендинг, ну, там, ребрендинг в среднем проводится раз в 2-3 года, да, то есть это жизнь бренда такая. И я вот сейчас ну, начинаю замечать, что брендинг, он потихонечку, то есть его влияние, да, то есть на продукт, оно все снижается и снижается. То есть важнее продукт. То есть сам, вот ты пользуешься каким-то сервисом, да? тебе вообще пофигу, как он выглядит. Ну, ну вот чисто для меня, да, то есть, допустим, я захожу, как у Facebook, например, да, э, полная канале интерфейсная, да, то есть, но тем не менее я этим пользуюсь, да, э, потому что я там решаю какие-то свои задачи, да, то есть если он там через, э, за 5 лет он там, не знаю, менялся раз 100, да, то есть и, и все равно все как бы пользовались э, Facebook и ничего особо там про него не говорили. Так вот, если ты изменишь упаковку молока, да, то есть у хорошего молока, вот, которое все покупают, никто, ну, никто не заметит, вот, это мое такое мнение, да, что я люблю смотреть, я люблю смотреть на ребрендинги, там, крупных компаний, да, то есть там Uber делал ребрендинг, там, ну, Airbnb, вообще, вот, очень нравится мне процесс, как дизайнеры подходят к этой работе, как они там выстраивают вот эти вот все коммуникации, да, визуальные, но я все-таки считаю, что брендинг, он переоценен, вот так сказать, но это мое личное мнение, потому что я сейчас больше ушел в продукты. Раньше я так, кстати, не считал. Я считал, что брендинг очень важен.
0: Так, окей, мы говорили про британку и про твой путь от брендингового дизайнера к UX или к интерфейсному дизайнеру.
1: Да, да, все верно. Вот, возвращаясь, да, к теме британки, я тогда вот понял за полтора года, что у меня вот все-таки душа лежит к интерфейсам, да, и что мне очень нравится работать со сложными какими-то комплексными системами упрощать их, и приводить людей, так сказать, к простым решениям. Вот, британка, в свою очередь, мне очень помогла понять, этот выбор, да, то есть осознать его. И еще из плюсов британки, как я уже говорил, это огромное количество друзей, которые я там нашел, и с которыми я общаюсь до сих пор, и невероятное количество каких-то ивентов, каких-то ярких эмоций вот за эти полтора года обучения. Ну, если честно, да, то британка, обучение в британке стоит дорого объективно. Я там не не знаю, сколько сейчас стоит, когда я учился, по-моему, 250 тысяч рублей в год стоило, но я не жалею вот ни копейки, которые я туда потратил, да, потому что это та самая инвестиция в знания, в эмоции, в связи, ну, просто вот лучшие, лучшие полтора года в моей жизни, я как ни о чем не жалею. О, уже вопрос, знаешь, там, на, начал ли я применять эти знания или нет, это другое, и то, что я все равно остался интерфейсным дизайнером, ну, мне все равно это очень помогло в жизни.
0: А можешь привести в пример одной недели обучения в Британке, вот то, что ты сказал?
1: Да-да-да. А, смотри, у меня на самом деле на, на YouTube, у меня вот есть статья, да, mm-hmm. про обучение в Британке, и там есть, на сайте, кстати, тоже, так. и там есть э, плейлист видео о том, что мы делаем. Mm-hmm. Там, знаешь, вот я там еще супер такой молодой, зеленый, <свят> <свят> странный, <свят> но тем не менее, да, то есть там просказывается, допустим, уп- уп- вот упаковать дождь, вот э, ты в субботу приходишь, да, ты делишься, там вас разделяют на группы по 3-4 человека и говорят, ваша задача это упаковать дождь, придумайте э, различные упаковки, у вас на все про все два часа. И вот вы с группы уходите, и вам нужно нагенерить максимальное количество идей и сделать их за эти два часа, и потом презентовать. Вот. И там ребята придумывают что-то, там упаковку вина, в которой, знаешь, там ее кру- крутишь, ну, там, типа, с дождевыми каплями, ее начинаешь крутить, и кажется, что как будто дождь идет. Да, то есть, ну, типа, когда ты ее крутишь, то капли так прокручиваются быстро, как, как называется, идеафильмы, да, что кажется, что как будто они капают. Вот, ну, там очень много вот таких вот вещей, да, это это воркшопы, да, то есть задача субботы — это именно придумать придумать какие-то на месте какие-то идеи, упаковать их или сделать какую-то мини-презентацию. Во вторник у нас, по-моему, по-моему, во вторник у нас была пластика шрифта. Там очень прикольно, что ты приходишь и... Допустим, тебе задача принести какой-то сыпучий материал, гречку, крупу, муку, ну, все что угодно, И, и тебе дают задание сделать из этого плакат шрифтовой. То есть ты должен с помощью вот этих сыпучих материалов, предмет назывался пластикой шрифта, с помощью вот этих сыпучих материалов сделать какой-то плакат с любой надписью, которую ты захочешь. И там столько потрясающих работ ребята сделали, я просто вот честно, я был в восторге, я никогда не думал, что можно так, знаешь, там, из гороха или из гречки выложить такие крутые ну, буквы, и что это все будет так эстетично смотреться из макарон там выкладывали там прям и вот каждая вот эта, знаешь как каждая структура она дает какую-то вот неповторимую а, фактуру у буквы mm-hmm. и все это выглядит очень классно класс вот. так что вот ты меня сейчас ты меня сейчас знаешь как сказал я впал в ностальгические воспоминания о тех годах студенчества своего такого запоздалого да, еще там была задача, такая немножко, я не знаю, как сейчас там в Москве обстановка с этим делом, немножко вандалистическая, что ли. Нам нужно было сделать трафареты uh-huh. со словом «жизнь». Uh-huh. Жизнь, по-моему, или «любовь». Ну, в общем, жизнь точно была, по-моему, еще «любовь». И нужно было баллончиком в каких-нибудь местах uh-huh. да, вот сделать этот трафарет «жизнь» и сфоткать. И там, были очень кру... и там были очень крутые кадры, знаешь, когда вот кто-то, сфу... кто-то сделал трафарет на э, трубе, uh-huh. и там сварщики рядом с этой трубой стоят и варят, и ты вот, знаешь, как, э, как какой-то, какой-то мем, да, то есть они там варят, прям такие суровые сварщики, а справа написано «Жизнь». Очень такая прям, картина драматичная получилась. Да, и, и таких заданий, и таких заданий э, очень много дается. Вот на протяжении вот, полутора лет, да, да mm-hmm. просто дофига до всего. И они очень сильно помогают тебе раскрепоститься, да, как я уже раньше говорил, открыть в себе вот эту вот смелость, да, проявлять свое творчество. И в том числе, знаешь, как пойти на улицу вот с этим трафаретом, да, то есть там, я не знаю, баллончиком закрасить это реально тоже нужно себя побороть. Потому что, ну, многие забивали, да, то есть, ну, и, говорит, я не смог да, сделать там. Mm-hmm. Ну, сори. Вот. Но это опять же на тебе лежит, да, то, что ты сам решаешь для себя, где твоя зона комфортна. Но именно а, задача из нее выйти, да, дается извне. И поэтому ты начинаешь так потихонечку-потихонечку раскачиваться. Класс. Так что это нужно, ну, я бы даже посоветовал это обучение даже застенчивым людям, потому что вот именно вот эти творческие акты, они очень сильно помогают тебе раскрепоститься, да, потому что ты начинаешь общаться с людьми, да, как-то коммуницировать, у вас какое-то совместное действие происходит, ты уже, уже в такой непривычной для себя обстановке, и потихонечку ты к этому привыкаешь, и сам начинаешь проявлять инициативу. Ну, я заметил это по своим однокрупникам, да, которые на самом деле за полтора года очень сильно э, изменились э, в плане коммуникации, несмотря на то, что ну, мы все уже там, ну, большинство уже такие взрослые мальчики-девочки, да, но тем не менее, что вот такие изменения позитивные все равно произошли.
0: Класс. Ну, здорово. Это как раз, наверное, не хватает профессии дизайнера, потому что дизайнеры, наоборот, стремятся взять свой ноутбук, идти там подальше, зарыться куда-нибудь там в дальний коридор, и там сидеть и рисовать в одиночку. Эти, эти, эти дизайнеры
1: э, очень многое теряют, я так могу сказать. Потому что, знаешь, э, когда ты поймешь, что я сейчас говорю, так как будто я умудренный годами какой-то старец. На самом деле нет. Просто мне это помогло. Я говорю исключительно из своего личного опыта: что когда ты поймешь, что если ты спросишь, то тебя там не ударят, не побьют. Да, что никакого, так сказать, негативного эффекта это не возымеет, да, что ты просто спросил, mm-hmm. тебе либо ответили, либо нет. Да. Ничего страшного не произошло, но если тебе вдруг ответили, дали какой-то полезный фидбэк, да, то это уже, уже что-то значит. И вот именно вот этот выход из зоны комфорта, он необходим, чтобы получить какое-то знание. Mm-hmm. А если ты, а если ты ну, определенно не будешь... Да, так сказать, проявлять инициативу и просто как-то говоришь засеть, засесть в уголке что-то потихонечку делать, то ты этого знания никогда не получишь. Так у тебя хотя бы есть шанс получить, если mm-hmm. ты спросишь, да, а так ты его, ну, объективно никогда не получишь. Поэтому идти в поля, идти в поля и спрашивать у... Ну, не поля, которые mm-hmm. поля, mm-hmm. а именно, да, спрашивать у людей в своей сфере, чем они увлекаются, как, чем они живут, и это тебе поможет получить такие крутые инсайты, о которых ты никогда не узнаешь, сидя за ноутбуком.
0: Так, это британка, полтора года. А диплом да. какой там был у тебя что-то такое?
1: Да могу рассказать да могу рассказать я на самом деле отучился полтора года mm-hmm. а на диплом я не остался я ушел mm-hmm. у меня тут по сути нет диплома при танке потому что вот эти полгода диплома я во-первых понял что я их не осилю mm-hmm. ну потому что и мне это уже стало прям неинтересно совсем и плюс еще ты вот эти полгода просто пишешь диплом ты платишь полную стоимость обучения но на самом деле ты там встречаешься два-три раза в неделю или там один раз в неделю с преподавателем, и все, что вы делаете, это твой диплом, uh-huh. да, вот этот вот. А, поэтому я просто проанализировал все за и против, и сказал, что мне это ну, не нужно. Я не ради корочки туда шел, uh-huh. да, то есть я шел туда, ради опыта и знаний, и я считаю, что я в полной мере их получил. А вот эти полгода как раз-таки сидения там а, за дипломом был, был, был не мой формат.
0: И после этого, получается, ты пошел в сбертех.
1: А, по-моему. Да, уже сейчас, честно, не не смогу восстановить хронологию, но... Да, по-моему, это, это, это было определенно после британки. Вот, может быть, я там где-то еще успел поработать. Но после британки, да, я был в Сбертехе. Ой, Сбертех вообще супер интересная компания, конечно. Вот. А, несмотря на то, что это Сбербанк, прям mm-hmm. Сбербанк, да, который бюрократически просто какая-то машина убийства э, времени и <laughs> средств менеджмента, так сказать. Mm-hmm. Тем не менее, Сбертех сумел, особенно дизайн-отдел, сумел сохранить в себе такой, ну, не побоюсь этого слова, стартаперский дух, mm-hmm. да, то есть там такая у нас была зона, да, где старались нас максимально оградить от всей этой бюрократии, которая присутствует в Сбертехе, mm-hmm. Мы в этом плане были более-менее свободны, но все равно, то есть там всякие КПИ, всякие отчеты времени, там по -по -по каждому проекту ты должен вести, сколько ты часов на него потратил, да, и вот всякая такая кухня, она, конечно, сохранилась, но нам так было, знаешь, э, дали карт-блан, что, ребята, ну, особо проверять это никто не будет, главное, чтобы вы э, более-менее там, ну, правильно это все заполняли, вот и все». В этом плане, да, нас, несмотря, ну мы же креативные как ребята, да, и нас вот это все очень угнетало, и поэтому там были даже специальные люди, которые за нас это все делали, заполняли и помогали нам, так сказать, не впасть в депрессию от бюрократических этих процессов. Ты там занимался интерфейсами, я так понимаю. Да, я я не могу конкретно говорить про те проекты, в которых я был, но могу сказать, что из тех двух проектов, которые я делал там, ни ни один не запустился. Это тоже такой, знаешь, как показатель того, что, ну, он двоякий, да, либо то, что там, то, что ты делаешь никому не нужно, да, mm-hmm. либо то, что Сбербанк не боится экспериментов. Mm-hmm. <laughs> ну, да. вот. но я больше склоняюсь к первому варианту, потому что первый вариант это, ты смотрел э, "Черное зеркало» сериал? Да, конечно. Вот, там была серия, где люди друг другу оценки ставили. Да-да-да. Вот, а один из проектов был подобного типа, то есть это такая, знаешь, как внутренняя система оценки сотрудников и и клиентов, да, что вы вы друг другу ставите оценочки, и на основе этого ваш какой-то рейтинг считается. Тем тем не менее, был реально очень интересный опыт, приходилось общаться с людьми, которые прям такой, знаешь, как старые закалки, и каждое новое изменение, которое, ну, с твоей точки зрения выглядит логичным, да, для них было нелогичным, для них самое главное — это там какие-то численные показатели, и если они так решили, да, то так и должно быть, и ты пытаешься их убедить как-то, да, сказать, что ну, может быть, мы как-то по-другому это перестроим, ну, вот смотри, вот у вас прошла встреча, mm-hmm. да, и они считают, что каждый друг другу должен поставить оценки. После да, встречи? Например. Да, после встречи. Вот мы с тобой, вот там, у нас 10 человек мы собрались, да, там, что-то обсудили, и вот они говорят, все, теперь каждый
0: должен поставить оценку. Ну, вот я лично мне по-моему, это самый лучший способ испортить отношения в-, в-, в коллективе, как бы, просто настроить их друг против друга, это такие оценки, как в, в «Доме-2», ну, опять же, я не знаю, но...
1: <клев> ну, конечно, но, знаешь, даже с точки зрения психологии, да, то есть, конечно, вы друг друга оцениваете, да, но выносить это на всеобщее обозрение, да, ну, это вот, это реально какая-то э, <клев> нездоровая, так сказать, картина в компании даже, да, там, э, ну, вот я за то, что в комп- чтобы в компании, да, то есть оставалась какая-то ну, я не говорю прям про дружбу, да, но какое-то товарищество, поддержка, да, то есть это намного важнее, чем э, какие-то синтетические, да, то есть вот эти искусственные э, оценки, где большинство из них будет просто потому, что надо.
0: Ну, да, кстати, просто вспомнил там один момент, э, почему-то в школе я был, я у тебя, беру, но я, раз это мое шоу, я расскажу про случай в школе, связанный с оценками просто один, с оценками друг друга. Давай. А, в, а мы что-то... Это было не знаю, какой-то восьмой класс или девятый класс. И что то там в классе что с, с девушками, что-то, какие-то разногласия возникли, из детских каких-то вопросов. И мы решили как-то им сделать нехорошо. Мы просто взяли на листочки и каждую девушку просто оценили по там пятибалльной шкале и сделали рейтинг такой, просто листочки. У нас там было там шесть или семь парней просто вот. И это было, конечно, ужасный поступок с нашей стороны. И... То есть это просто цифры, нарисованные на бумажке, прям очень сильно всех... Расстроили. Да, расстроили. Хотя, что это такое? Это просто пять дураков? На Линске написали какую-то фигню. Но при этом это как-то очень сильно всех расстроило. Ну хорошо, давай так. Вы
1: же эти оценки не из головы придумали, а вы объективно оценивали их привлекательность. Ну, по, вашему точке, по вашей а, точке зрения. Ну,
0: насколько, на, насколько там 13-летний человек может быть объективен в отношении другого человека, то да. Да, согласен, согласен.
1: Коварство, коварство ваше не знает границ. Я могу, я могу закончить эту тему так. Оценивать ты должен только себя и больше никого. То есть ты должен оценивать лучше или хуже ты там себя вчерашнего, Вот только вот так. Если ты хуже себя вчерашнего, сделай что-то. Если ты лучше себя вчерашнего, молодец, продолжай в том же духе. А остальных вообще, ну, то есть оценивать других, это такое занятие.
0: Класс. Окей. Тогда здесь отбивку поставлю. Вот. Тогда предлагаю перейти на тему дизайна себя. То есть как ты стараешься быть лучше и как ты оцениваешь, потому что у тебя классный блог. Про твой лайфлист, например, вот, лайфлист. Это такая штука, давай расскажи про лайфлист свой. Да,
1: на самом деле идею лайфлиста я украл у Капличного, вот, Сергей Капличный, может кто не знает, он ведет канал Reservation, он работал в издательстве Миф, и у него еще есть проект, много читал, где он там книжки людям высылает. Uh-huh. Uh-huh. Вот подписан я на этого чувака, <laughs> человека, не знаю, uh-huh. как, как его назвать. Uh-huh. В общем, подписан я на него, и у него был как раз-таки вот этот лайфлист, где из 100 пунктов, которые он там выполнял, и я такой подумал, о, круто, я хочу такой же лайфлист. По сути, он, так сказать, являлся вдохновителем э, на эту тему. Но я, естественно, написал там свои хотелки, которые я хотел. И э, вот я, если честно, уже давно его не чекал, не обновлял, да, что я из этого сделал. Но могу точно сказать, что он мне периодически э, помогает знаешь, как вспоминать о том, что я действительно хотел там в то время. И если я сейчас чего-то из этого списка не хочу, я не чувствую, знаешь, как э, угрызение совести, ну не хочу, не хочу, вычеркиваю, и все. То есть тут нет такого, да, что я обязательно должен сделать эти 100 пунктов. Да, то есть, допустим, mm-hmm. там какой, как, какой-то из пунктов я уже сейчас посмотрю, ну там, сняться в рекламе, ну нафига мне это надо, да, то есть перу беру и вычеркиваю. Вот, и тут как бы очень многие из этих пунктов я уже выполнил, очень классно, кстати, вот есть тот пункт, 42 изучить язык жестов, я, я прям, вот буквально год, ровно, кстати, год назад я начал учить язык жестов, и, <связывая> и сейчас у меня уже есть три клипа, три клипа, да, с жестовыми песнями, короче, как это произошло? Uh, я захожу, давай, я давай. захожу в YouTube и YouTube, как всегда, реко- знаешь, как mm-hmm. рекомендации YouTube, а ты порой даже <laughs> не догадываешься о том, что они тебе могут предложить. И я натыкаюсь mm-hmm. на песню uh, "Перемен" uh, «Цоя», mm-hmm. Цоя, на языке yeah. жестов. Вот так сказать. Mm-hmm. Uh, это это был отрывок из фильма "Пыль", по-моему, когда титры шли. И там просто, знаешь, mm-hmm. как я смотрел на этот клип. И у меня были прям мурашки по телу от того, насколько это круто, насколько это красиво, как вот двигаются руки и так далее. Я я вот в этот момент, я такой понял, я хочу также, Я очень хочу, mm-hmm. я очень хочу изучить язык жестов, чтобы записать что-то подобное. И в этот этот же день я начинаю гуглить, знаешь, как язык жестов, что это такое, азбуку глухих э, и так далее. И вот реально, ну, я не знаю, как это работает, но вселенная тебе очень сильно в этом помогает. Короче, через неделю я уже начинаю заниматься индивидуально с преподавателем, и и через месяц после этого я записываю свой первый клип. Я начал вот реально погружаться в эту тему, да, то есть мне прям вот настолько это понравилось, что я начал э, изучать вообще там, знаешь, как люди пишут, как люди говорят, я познакомился с глухими ребятами, э, которые мне рассказали вообще, каково это, знаешь, там, быть глухим, как они вообще мир воспринимают. Я вот у себя в канале, в Телеграме очень много статей на эту тему написал, их на блоге нету, они есть в Телеграм-канале. О том, просто есть очень много всяких заблуждений насчет глухих, да, и очень многие люди, на самом деле, называют их глухонемыми, хотя на самом деле они не немые, они глухие, да, и именно дефекты речи, да, обусловлены тем, что они себя не слышат, да, они пытаются говорить, но они себя не слышат, поэтому они говорят очень странно, но они не немые, да, то есть они реально, э, там, немых один процент от всех глухих, потому что у них нарушены, там, голосовые связки. Да? но практически все глухие uh-huh. могут говорить, поверьте мне, вот, то есть там очень много таких нюансов, да, и реально, то есть, знаешь, если бы не это желание, да, там изучить жестовый язык, для меня не был бы открыт весь этот мир, да, то есть, который я сейчас знаю, и вот у нас просто в Киеве есть, я, кстати, в Киев переехал из Москвы, кто... Вот, у нас есть в Ашан магазин, и там очень много глухих кассиров, и я каждый раз, когда подхожу, там что-то покупаю, я с ними здоровую, спрашиваю, как дела, там, желаю ему хорошего дня, говорю спасибо, их это так радует, вот, знаешь, глухих людей, ну, там, может быть, ты ехал когда-нибудь с таксистом глухим, вот, там, в тоже часто бывают, то Фу. они же реально, но ну, они ни с кем не разговаривают на протяжении всего дня. И моя каждая, пое... ну, да. каждая поездка в такси с глухим водителем — это прям вот, э, знаешь, как спектр позитивных эмоций. Они реально, они очень радуются, когда ты э, пытаешься там научиться. Даже если ты, я плохо говорю, да, то есть не как прям, знаешь, как, как native speaker, <laughs> да, вот, но, тем, но тем не менее, да, то есть я там пытаюсь разговаривать, и их это, они очень, во-первых, супертерпеливые и очень доброжелательно относятся вот к твоему этому стремлению. И вот это, кстати, Класс. подводя к теме, просто так далеко ушли, подводя к теме там развития mm-hmm. себя, да, все, mm-hmm. каждое твое начинание, оно порождает э, новый опыт, который вот тебе mm-hmm. никто никогда не даст. Да, я вот знаешь, как я бы, я бы мог не учить жестовый язык но у меня было столько всяких приключений связанных с жестовым языком да, что я сейчас просто я благодарен просто судьбе вселенной за то что это произошло и то же самое сейчас у меня происходит с другими сферами я сейчас начал uh, учиться играть на барабанах вот, и уже, так. да, и уже поучаствовал э, в первом в своей жизни э, барабанном джемми. это когда два человека там или больше садятся друг напротив друга и начинают просто фигачить, ну, какие-то там мелодии, да, и ты начинаешь mm-hmm. подстраиваться под другого человека, он там начинает как-то дополнять, ну, то есть, по сути, это такой батл, да, но, тем не менее, вы вместе создаете что-то такое невероятное, драйвовое, классное. Вот. Ну, то есть я, несмотря на то, что я там отходил всего там 10 или 12 занятий, да, то есть ничего, опять же, не умею, да, но я не побоялся, да, то есть поучаствовать в этом. И реально очень крутой опыт, и ребята очень такие доброжелательные, прям вот супер. Опять же, если бы э, ты этим не занимался, да, то есть ты бы не придумал себе да. это, что ты хочешь, у тебя бы этого опыта опять бы не было. И каждый вот Каждый такой опыт, он на самом деле форми, ну, формирует тебя как личность, да, потому что ты, знаешь, как говорят, всесторонне развиваться. Но что скрыто за этой, mm-hmm. за этой фразой? да Это тот опыт, который ты перенимаешь у других людей, и они помогают тебе понять себя. Да? То есть ты такой играешь. Вот я раньше вообще в музыке был ноль. Да? То есть вот просто не понимал, mm-hmm. как там ритм отбивать, да то есть там, не попадал... В ноты никогда, когда пытался петь. (laughs) Вот сейчас, сейчас как бы я, ну вот начинаешь изучать эту сферу, да, то есть начинаешь понимать, да, то есть как чувствуют другие люди, как ты себя чувствуешь в музыке, да, то есть тебе это все помогает понять себя и других людей, да, то есть почему им это нравится и так далее. То есть, на самом деле, пользы от вот всех вот этих хобби, да, их ну, я даже перечислить нельзя, да, насколько, насколько сильно они влияют на твою жизнь в лучшую сторону и на жизнь людей, с кем ты общаешься, поэтому… Надо обязательно, обязательно надо пробовать все новое. Это очень круто, и это очень сильно тебе поможет по жизни.
0: Как находить что-то в этих занятиях, чтобы не бросать?
1: Э, На самом деле бросать можно, и я бы сказал, нужно. Потому что если у тебя, знаешь, как в сутках 24 часа, да, если ты хочешь все попробовать, то ты там позанимался вокалом там, не знаю, месяц, да, потом тебе эти два часа как в день нужно выделить для чего-то другого. Ты бросаешь вокал, начинаешь заниматься чем-то другим. И в этом нет ничего плохого, это абсолютно нормально. Очень часто, да, я встречаю людей, которые, знаешь, там, занимаются фортепиано 10 лет, да, то есть там каждую неделю по 3 часа стабильная, их уже тошнит от этого фортепиано, но они говорят, нет, нельзя бросать, я должен там достичь какой-то цели, они уже забыли, что эта цель была 10 лет назад, это сейчас уже вообще не их цель, да, То есть, но тем не менее их вот mm-hmm. эта вот, знаешь, как рутина, она вот настолько втянула, что они уже не могут выйти из нее, потому что они чувствуют какой-то долг, да, что мы должны mm-hmm. завершить, так сказать, пока мы не сыграем там, в бо... я не знаю, где... где люди играют на фортепиано, в олимпийском, допустим, да, на большой, mm-hmm. <laughs> на большой сцене, да, чтобы миллион людей на нас смотрело, вот тогда я смогу уйти из фортепиано, а сейчас нет. Поэтому, ну, я не знаю, мой совет или там просто рекомендация какая-то: не бойтесь ничего бросать. Если вам что-то перестало приносить mm-hmm. удовольствие, сразу это бросайте. Все, тут без вариантов. Не надо себя там, знаешь, как э, насиловать, да, то, что если вы пошли на барабаны, mm-hmm. вам через три занятия перестало нравиться, такой, нет, я должен научиться с сраными барабанами играть. Ну, не нравится? Пробуй что-то другое. Ты это для кого? Ты в первую очередь делаешь это для себя. Ты не делаешь это, чтобы записать влог, там, я не знаю, как я научился барабаном за 10 лет, да, то есть, ну, вряд ли, вряд ли ты для этого делаешь. Поэтому
0: хотеть... Делать, не хотеть, все перестать делать. С книжками то же самое. То есть, когда читаешь книжку, думаешь, блин, тяжело идет, но я, надо дочитать эту книжку, но типа остановись, а дай кому-то другому. Лайфлист. А если туда оттуда что-то вычеркнул, ты должен туда вместо этого что-то обязательно написать или, или нет? или ты можешь лайфлисты 68 пунктов оставить?
1: Вообще, да, я не буду э, стремиться к круглому числу, да, то есть если я что-то там придумал, дописал потом, да, то, ну окей, пусть будет 112 пунктов. Если я там потом половину убрал, пусть будет 52. но ну, вообще, меня это никак не будет парить. Что просто 100, знаешь, такое красивое число, потому что э, mm-hmm. ты, во-первых, тебе нужно реально проявить там какое-то усилие, да, чтобы эти 100 пунктов выписать. Потому что ты такой, знаешь, первые 20 mm-hmm. такой, о, как круто, столько всего хочется сделать, а потом, так, а что же еще? И тут просто, знаешь, пространство вариантов, да, которые ты можешь выбрать, и, ну, mm-hmm. ты, знаешь, как на это смотришь, такой, о, круто, вот это, вот это, вот это, много всего в жизни есть, так, это я уже потерял интерес, то есть это тебе помогает больше, так сказать, пос- на мир смотреть широко. Да, но не обязательно все из этого ты должен там выполнить, сделать, или прям что, знаешь, как если ты там не сделаешь это за пять лет, то тебя это не должно ни в коем случае угнетать, да, что ты там не все в жизни попробовал.
0: Ну да, это получается про осознанность тоже. Типа, да, но... понимать, что ты хочешь.
1: Конечно, то есть ты, во-первых, ты же каждый год э, меняешься, да, то есть у тебя там сознание меняется, mm-hmm. приоритеты и ничего плохого в том, что ты потом скажешь, ребят, какой лайф-лист, у меня семья, дети, все, вот мои вот, а, а, два пункта, которые для меня важны в жизни, это семья, да, то есть и ребенок, все. И, ну, и кто тебе что скажет, да, то есть ты, ты сам для себя решил, все, какая там, какие прыжки с парашютом, до свидания, ребят, все. Почему важно его, ну, так сказать, начать делать сейчас, потому что, ну, это доказанный факт, что ты с каждым годом становишься все инертнее, да, то есть ты ну, ты стараешься там уже завести действительно семью, да, там дом какой-то, я имею в виду дом как понимание дома, где тебе комфортно, да. И mm-hmm. реально с каждым годом, да, то есть количество твоих каких-то безумных поступков, оно уменьшается, вот, и mm-hmm. знаешь, как сделать там все это до 35-40 до лет, да, как, пока ты вот, еще вот у тебя не поменялись приоритеты… Очень важно, да, потому mm-hmm. что потом ты скажешь, что, ну, все, ребят, до свидания, этот лайфлист, да, то сейчас у меня вот реально формирование там какого-то внутреннего уюта, да, то есть с людьми, которых я люблю, это тоже неплохо, да, то есть это mm-hmm. ну, объективно, это то, что всем необходимо. Но до этого времени mm-hmm. у тебя есть возможность эти пункты сделать, да, просто потом ты их будешь делать все, а ладно, это мне не надо, это мне уже не интересно, поэтому тут можно задуматься. Да. Если тебе
0: и сейчас mm-hmm. э, там, неинтересно их делать, то why not? Еще вот вегетарианство – классная тема, по-моему. Читал тебя в блоге, и мне вот очень понравилась мысль, ты, ты наконец-таки объяснил, почему вегетарианцам не все равно.
1: Почему вегетарианцы вам постоянно говорят, что вам нужно перестать есть мясо? Я считаю, что это на самом деле плохо, когда они говорят: знаешь, как все равно, что Ну, это есть такая очень как и с религией: что ну, если тебе кто-то придет и скажет: Давайте уверуем вместе в макаронного монстра, да, ты в мягком (смех) мягком случае посмотришь странно на этого человека. Тут то же самое, да, то есть, это действительно твой какой-то выбор, и он никак не должен влиять на выбор других людей. Ты единственное, что ты можешь сделать, это и то в том случае, если тебя спросят, рассказать, каково тебе, да, то есть когда ты принял там вегетарианство, как это тебе там помогло. И ни в коем случае это не значит, что это будет тот же опыт у другого человека, то есть тут уже неизвестно. Почему вегетарианство, я, я, вот я, то, что Гриша сказал, почему у меня в статье написано, что вегетарианство пропагандирует это. Потому что им кажется, что их жизнь стала лучше, и они стали чувствовать себя там лучше, здоровее. И поэтому они хотят помочь своим близким, родным это сделать. То то есть перейти на такое питание, которое продлит их жизнь, которое продлит их здоровье. Ну вы же все хотите, чтобы ваши близкие, родные чувствовали себя хорошо. И вегетарианцы считают своим долгом, так сказать, переманить на сторону, на свою сторону, чтобы все чувствовали себя хорошо, вот, но, как бы, я считаю, что это слишком, польза вегетарианства слишком переоценена, вот так я скажу, я для себя сделал такой выбор, потому что, ну, я стал себя чувствовать там чуточку лучше, я не говорю, что прям кардинально все поменялось, да, но, как бы, я для себя так решил, и мне так комфортнее, вот, Я себя чувствую хорошо, но это не значит, если человек, знаешь, как ест мясо там и чувствует себя прекрасно, супер. Главное, чтобы он реально себя чувствовал хорошо. Все, это все, что важно. Я вот, я как бы, да, я вот в в вегетарианстве, э, сколько, я не веган, да, то есть я вегетарианец, я ем, и периодически я ем мясо. То есть у меня нету такой прям... Я вегетарианец не по каким-то религиозным убеждениям. Я прочитал книгу «Китайское исследование», и потом еще несколько статей и книг, которые помогли мне сделать такой выбор. Я не говорю о том, что они объективны. Да, я говорю о том, что, возможно... Возможно. Это поможет, да? ну, Я, то есть, всем говорю, да, что вы, попро- вы попробуйте, да, то есть не понравится, ну, реально, что там, <laughs> Дело- делов-то есть, там, день-, день поесть траву, да, то есть там какую-то. И опять же, я говорю, что если мне хочется прям мясо, да, то есть вот прям у меня такое бывает, там, знаешь, там раз в два-три в mm-hmm. месяца, да, то есть я прям вот хочу прям мяса, да, я перу и ем мясо. Ничего, Никакого, знаешь, как стыда я не испытываю. Да. Мне очень часто мои коллеги говорят, что типа, Данила, ты что, мясо ешь? Я говорю, блин, ну захотелось, захотелось мясо, съел мясо. Что такого? Я же, я же говорю, я же это делаю... Не, я считаю, что э, нужно просто снизить количество животного белка в твоей жизни. Все. если ты вдруг в какой-то день решил, что как бы надо есть мясо, ты просто... Этот, ну, в этот день повысил Количество животного белка, Знаешь, <как>? а все А все думают, что я предал родину да, Что предал свое брат, братство Веганов, и теперь меня изгонят С позором вот. И 10 ударов плетью сделают Предварительно, как у нас там В, с- в сектах принято
0: Про супер, надо
1: говорить еще Давай, да, про парашюты. как Как раз сегодня ехал смотреть оборудование для, так сказать, для парашютного спорта. Шлем хочу себе купить. Uh, я вот... Как это, как это было вообще, да? То есть мы, значит, с подругой в конце сентября едем прыгать с парашютом. Я прыгаю... Я до этого прыгал с парашютом uh, D6, десантный парашют uh-huh. с 800 метров. Uh-huh. Там свободное падение — 3 секунды. Ты просто выпадаешь, uh-huh. и у тебя практически сразу открывается парашют. А тут мы ехали прыгать тандем. Тандем — это когда ты пристегнут к инструктору, и высота выброски — 4000 метров. Uh-huh. Да, и свободное падение — 1 минута. То есть ты там минуту болтаешься в воздухе на пузе у инструктора. В общем, звучит интригующе. Ну и мы едем. Я вообще, у меня, знаешь, какого-то страха не был. Я такой, ну я уже три раза прыгал с этого, с 800 метров. Подумал, ну какая разница, да? То есть прыгну с 4000. Вот. Мы туда приехали, там прождали очень долго, потому что там то самолет не запускался. это Тоже такая история. Вот. То ветер был сильный. Ну в итоге в итоге пошли, зашли в самолет и вот знаешь кто бы как сильно не говорил о том что он там смелый и так не боится высоты и так далее вот как только ты садишься в самолет mm-hmm. как только он начинает знаешь как этот трясущийся кусок железа начинает взлетать у тебя знаешь как вот подступает так горло вот это вот ощущение да то есть такой невесомости то тут уже как бы лица каменеют. Это очень смешно наблюдать. Ну, я сейчас уже там, у меня больше 20 прыжков, да, то есть сейчас я наблюдаю, как люди, которые первый раз прыгают, да, насколько реально вот у всех одно и то же выражение лица, да, что максимальная сосредоточенность вот такое. Да, и тогда, в общем, ну, я, значит, просто открывается дверь, я такой смотрю вниз, думаю, охренеть, Google Maps. Да, мы, короче, выпадаем из самолета. И вот у тебя первые три секунды это ощущение невесомости, потому что ты еще, как бы, вот когда ты начинаешь там свободное ускорение, да, то у тебя есть три секунды вот это почувствовать. И это очень круто, знаешь, это вот когда ты на качелях вот так вот ну, в максимальной mm-hmm. точке находишься, и потом они идут вниз, да? Да, то есть да. ты чувствуешь, как у тебя подступает, под, вот если на качелях это там длится полсекунды, mm-hmm. да, то тут три, mm-hmm. и ты такой «Ах, как круто!» Вот, потом вы просто падаете. Я забыл надеть очки, поэтому у меня все падение были глаза, как у китайца. Я пытался, знаешь, ветер просто хлещет со скоростью 200 километров в час, но это все что ты, знаешь, из машины высунешься. Да, ты ничего не увидишь, потому что тебе будет ветер мешать, ты будешь щурить глаза очень сильно. Вот, и я такой щурю, но я пытаюсь получить удовольствие от момента, знаешь, поэтому я стараюсь... Глаза открыть, а мой инстинкт самосохранения этого мне не дает. Поэтому у меня слезы текли очень жестко. Но я все равно чуть-чуть все-таки увидел, как мы падаем. Mm-hmm. Вот. А потом, собственно говоря, раскрылся парашют. И Было очень. Вот это очень крутое чувство, когда у тебя там раскрывается парашют, когда ты вот в небе, э, ты видишь все, знаешь, с высоты птичьего полета. Так красиво еще осень, знаешь, э, желтые, оранжевые листья mm-hmm. у деревьев просто вообще красота, неописуемая. И вот вы в небе, да, то есть, вдвоем, тебе даже инструктор дает поуправлять э, парашютом. Mm-hmm. Там Вправо, вправо нажимаешь, летишь вправо, влево, влево летишь. Класс. Вот, но тут, знаешь, я, я смотрю, что внизу аэропорта-то нету. Uh-huh. Ну, то есть вот этого аэродрома, с которого мы прыгали, какие-то поля. Я думаю, а как мы прилетим вообще к, <laughs> к этому самому, к, к аэродрому? И в итоге мы, знаешь, как я смотрю, мы уже над полем каким-то находимся довольно низко. И вот, и он такой, а там, когда ты приземляешься, нужно ноги вверх поднимать, когда ты в тандеме, чтобы ты не наступал на ноги, чтобы вы, не дай бог, не упали. То есть, приземляются на ноги инструкторы всегда. И мы, короче, я смотрю, а это осень, поля, короче, знаешь, после сбора их вспахали. То есть, они прям такие, знаешь, как вот сухая-сухая земля вспаханная, вот. И мы, короче, просто на полной скорости, (laughs) просто в это поле, в эту землю, э, вот ну, со всей скоростью так влетаем, и просто такой столб пыли поднимается. И, ну, я сначала подумал, что так и надо, знаешь, что, типа, мы специально на мягкое там приземлились. (laughs) Вот, ну, мы, короче, приземлились, вот, этот инструктор встает, начинает просто крыть матом, э, как бы... (laughs) пилота так. самолета потому что в итоге нас выбросили чуть раньше чем планировалось а. и мы находим и мы находимся в пяти или в шести километрах от аэродрома мы короче пошли пошли на дорогу вот, сели там ждем пока за нами машина приедет и вот мы в течение этих 15-20 минут разговаривали с этим ну, с моим инструктором я нам начал спрашивать как вообще там ну это все сделать. Он такой, да все, вот тысячу баксов, восемь раз ты прыгаешь, и все. И как бы и ты потом можешь прыгать где угодно. И я такой, да ладно, всего тысячи баксов, ну, uh-huh. как бы тысяча баксов, знаешь, как э, большая сумма, uh-huh. да, но в масштабе мечты uh-huh. самостоятельно прыгать с парашютом вообще ничто, uh-huh. да, то есть... И я такой, блин, охренеть. И я такой, все знаешь, как вот эта картинка, shut up and take my money. Вот, ну, мы, короче, приезжаем там вот в этот аэродром, он там оставил свои контакты, сказал, ну, если что типа чё, то звони, я там тебе подскажу. И что ты думаешь, я через как бы неделю уже решил для себя, что все я буду этим заниматься, хочу, ну, начинаю там ему звонить. Он мне там дает контакты инструктора, который подготавливает студентов, и все. И я через, буквально там, через 2-3 недели уже занимаюсь, <сíжу> сижу <сíжу> в аудитории, слушаю лекцию про без, по безопасности.
0: Это обучение дает тебе право, получается, в любой стране одному прыгнуть с парашютом. Да, а да. Без Есть от... у тебя, есть, да. Ага. А без этого разрешения ты... Обязан с инструктором прыгать.
1: Да, ну смотри, ты можешь прийти в любую страну и прыгнуть тандем, да, то есть mm-hmm. где, когда тебя пристегивают mm-hmm. к инструктору, да, то есть это просто как развлечение, mm-hmm. да, то есть тут ты, ты же ни, ни на что тут э, не влияешь, ну, да. Да, то есть по сути это дело инструктора. Вот, а с этим тебя, во-первых, спросят парашютную книжку, mm-hmm. да, и там в зависимости от количества прыжков да, тебе ну, могут там запретить или не запретить прыгать. Потому что если у тебя, допустим, 8 прыжков, это <coughs> ты выходишь после обучения с 8 прыжками, mm-hmm то тебя нигде не пустят прыгать, так. да, потому что там от 100, ну, например, в каком-то месте от 100 прыжков, mm-hmm. да, требуют, кого-то от 50, но, тем не менее, ты должен еще у себя там напрыгать, А-а-а. где ты обучался, mm-hmm. да, потому что ты, ну, ты реально неопытный mm-hmm. еще, вот реально, 8 — это, знаешь, как студент, который только-только выпустился из института, да, <laughs> вот, ну, по сути, опыта нет, да, ничего не знает, mm-hmm. то есть тут тоже… И Да, и очень важно, вот я сейчас напрыгиваю прыжки, вот сейчас сезон открывается, uh-huh. зимой там не прыгают, uh-huh. ну, у нас, по крайней мере. Вот, сейчас открывается сезон, будем прыгать, я вот планирую за это лето напрыгать 100 прыжков.
0: Без чего нельзя сделать классный дизайн?
1: Я считаю, что без головы на плечах нельзя сделать классный дизайн и без какого-то обмысливания этого всего. Без процесса рефлексии. вот. То есть, когда ты, знаешь, я даю задачи, ты сразу начинаешь фигачить. Ну, возможно, это принесет какую-то пользу, но сначала, на мой взгляд, ты должен осознать и задать себе вопрос, зачем. Все, как только ты на него ответил, то... И как только на него ответил человек, который тебе его, это задание дал, uh-huh. или если ты сам его себе поставил, то тогда дизайн получится хороший.
0: Можешь посоветовать топ-3 штуки вообще без категорий? То есть это, ну, путешествие или страна, или блюдо, или действие какой то вообще просто топ-3 без вообще категорий каких-то.
1: Окей. Okay. Uh, первое... Первая штука, которую я бы посоветовал, это запретить себе говорить слово устал. Потому что очень часто люди, люди приходят с работы да, и говорят: Все, я устал. И на самом деле это установка, да, которая. И, ну, Которая передается во все, так сказать, сферы жизни, да, то есть ты ничего не успеваешь, потому что ты все время устаешь, а ты все время устаешь, потому что ты считаешь, что ты на работе 8 часов отпахал, все, ты имеешь право на отдых. Uh-huh. То есть, как только ты себе запретишь говорить эту фразу, ты удивишься, насколько у тебя много энергии. Да, когда ты приходишь домой, начинаешь там э, фигачить, идешь в зал, э, идешь на барабаны, и, и, пишешь статьи, да, то есть что-то монтируешь видео, делаешь сайт какой-то. Ну, то есть uh-huh. реально именно вот эта составляющая твоей жизни, да, она наиболее важная, на мой взгляд. Так, это топ-1. Это топ uh-huh. а, второе а — второе, это всегда, всегда улыбайся и говори «спасибо». Потому что, ну, не знаю, это какая-то, знаешь, вот это мой, например, жизненный принцип, да, что ты никогда не унываешь, ты все время улыбаешься и говоришь спасибо за за все. Тебя подвезли в маршрутке, скажи водителю спасибо, то есть тебя подвезли в такси, скажи спасибо, тебе кассир отпустил товар, скажи спасибо». То есть, ну, это такие э, банальные вещи, да, казалось бы, но тем не менее, что это очень важно. Говорить за все спасибо. Если ты не чувствуешь благодарности, не говори спасибо. Но если ты чувствуешь, скажи ее.
0: Okay. Так. Так. Окей. Вот.
1: Ну, и... Меня, меняйте окружение uh-huh. э, людей, с которыми вы общаетесь раз в год. Uh-huh. И, и старайтесь находить людей, которые лучше вас. Я не говорю о том, что надо ваших э, друзей старых послать к черту, да, но тем не менее стараться находить какой-то новый коллектив и каких-то новых людей в своей жизни. Ну там, вот очень многие люди говорят, что они боятся завести какие-то знакомства, да, или испытывают какую-то неловкость при знакомстве. Если у вас будет такой, знаешь, как э, цель каждый год менять окружение, то вы заметите, как эта неловкость постепенно уходит. Вы начинаете, потому что находить подход к разным людям, вы начинаете общаться, и вы начинаете понимать, что, ну, все мы одинаковые, да. Все люди точно так же испытывают неловкость при общении с тобой, как и ты с ними. Поэтому, ну, можно прям подойти к человеку и сказать, «Слушай, мне так неловко с тобой нач... познакомиться, но я очень хочу», uh-huh. да, то есть как бы он, естественно, ну, дружелюбно на это отреагирует. Вряд ли кто-то вам сразу по морде даст. Таких случаев, мне кажется, не было еще в моей жизни. Ну, действительно, то есть это… Я там в Фейсбуке постоянно добавляюсь кому-то и говорю, «Слушай, ты такой крутой, я на тебя подписан, классно, если будет время, давай встретимся». Вот, то есть, ну, как такой говорит, ой, супер, спасибо, приятно, да, может быть как-нибудь. Естественно, потом мы никогда не встречаемся, да, но у меня было пара пару случаев, когда в коллективе я, ну, случайно тоже знакомился с людьми. Вот, кстати, по поводу там языка жестов, ко мне на улице подошел человек, я там просто, когда я репетирую жестовую песню, я ее репетирую, я надеваю наушники и просто перед собой жестикулирую. Вот, ну, то есть, это чтобы типа клип записать, mm-hmm. так, как тренировка. Mm-hmm. И э, глухой парень увидел, что я жестикулирую перед собой. Просто подошел ко мне и спросил: типа, что ты делаешь? Вот он просто, знаешь, как, ну, у него не было какой-то там цели, он просто спросил, он меня спросил, ты глухой? Я говорю, нет, я там не глухой, я вот начинаю учить жестовый язык там и так далее, и мы с ним в этот день, вот в этот <с самый <с момент, я там шел с тренировки, мы с ним пообщались два часа. Класс. На жестовом языке. Это был мой первый опыт общения с глухим человеком. Просто представляешь, насколько, ну, там, не знаю, вселенная так это все подгадала. Так вот, про этого, ну, мы сейчас с ним хорошие друзья, знакомые, да, и вот он просто, знаешь, как подошел к незнакомому человеку и решил заговорить. Угу. И, это, и это, нам дало какие-то новые совместные истории. Мне и ему дало какой-то со... опыт новый. Ну то есть, класс. Э, не... короче, это новые знакомства приносят только, так сказать, позитивные какие-то э, ощущения, угу. э, эмоции, да, в твою жизнь, и новый опыт. Почему бы их не увеличить?
0: Супер, класс, спасибо. Да, тебе тебе
1: спасибо огромное. Супер за
0: то, что. Ага, я я вообще супер вдохновился, честно. Мне я теперь даже пойду писать свои вот эти все штуки. И серьезно. э, Да, здорово. Спасибо.
1: Спасибо, очень классно пообщались. Все, спасибо. Давай.